0: emprendedores! Bienvenidos al podcast con la agencia Relief. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, además de que es un servicio que a todo mundo nos encanta. Estamos hablando de Taquizas Don Canijo. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Hemos estado trabajando, hemos estado mandando algunos clips en donde mostramos el avance que hemos tenido. Pero aquí lo más importante, nos vamos a enfocar en el aspecto del emprendedurismo. Así que te damos la bienvenida, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: No, al contrario, Charlie. Muchas gracias por, por la invitación, por tener un tiempo para charlar con ustedes, para conversar. Y claro que sí, platicar sobre los emprendedores y pues, lo que tenemos más adelante como visión a futuro.
0: Súper bien, Manuel. Oye, pues me gustaría empezar... Este... Me gustaría remontarme, yo creo que más o menos cuánto tiempo ya tienes tú con tu emprendimiento, con, eh, con la empresa de Don Canijo.
1: Pues mira, este año justamente vamos a cumplir 15 años en octubre. Sí. Entonces ya vamos a hacer sí. nuestra fiesta de 15 años como se debe.
0: <risa> ya. No. ¿Y cuántos años tienes tú?
1: Yo tengo 43 años.
0: ¿Emprendiste a los 27. 25?
1: 27. A los
0: 27 años ya súper bien. ¿Y antes de eso ya trabajabas en algún otro lugar o...?
1: Sí, este... ¿O qué, ¿Qué
0: hacías antes, antes de tus 27 años?
1: Combiné mucho lo que fue la escuela con el trabajo. Y eso yo creo ya. que también es parte de, de, del éxito, porque pues te enseña a la par que estás estudiando, pues te vas eh, metiendo mucho al mundo laboral. Entonces una vez que ya sales, ya tienes tus metas claras o hacia dónde dirigirte. Y yo... Es algo que recomendaría sobre todo a las personas que algún día o tienen pensado incursionar en un, un negocio o que quieren abrir sí. este, pues una nueva forma de, de ingresos.
0: Ya. ¿Y tu familia también se dedicaba a algo similar a lo que actualmente tú haces? Sí. ¿O cuál fue como esa fuente de inspiración? para darle paso a lo que hoy en día está quizás un canijo.
1: Fíjate que no, Charly, no tengo el gusto de tener algún emprendedor dentro de mi familia. Ahora sí Ajá. que soy de, la, de las personas que están abriendo brecha en el lado de, de mis familias. Y pues sí. estoy gustoso de eso, porque muchas veces uno está acoplado a un esquema, a un paradigma de que, bueno, tienes que estudiar, tienes que agarrar un buen empleo, casarte, tener hijos tener una casa, dos perros y pasarla bien el resto de tu vida. Entonces, Ajá. yo de alguna manera este, me salí de, como le decimos vulgarmente, del huacal. Y, este, y por esa razón, pues yo decidí emprender. Yo tengo una frase muy sonada en la que sí. el, lo emprendedor no más bien, yo, llegó a mí el emprendedurismo porque yo sí. en ningún momento lo busqué, él llegó a mí, tocó, tocó mi puerta, porque yo, la verdad, no tenía eh, conocimientos o al, alguna vez había soñado en tener un negocio propio.
0: Ya, ¿Y, ¿y cómo fue ese suceso? O sea, ahorita que me compartes esa experiencia, ¿me puedes ampliar un poquito la información de cómo llegó a ti el emprendimiento? O sea, ¿cómo fue el contexto en ese, en ese momento?
1: Sí, mira, este, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, en la UNAM, entonces ¿Ya? tuve la oportunidad de organizar la fiesta de graduación de la generación. Ajá, y, ok. Imagínate, eso fue en el 2003, ya tiene un tiempecito. Ajá. Entonces... No, tú
0: organizabas las fiestas, o sea, tú eres el encargado de las pachangas.
1: No, fíjate que, como te comentaba, yo trabajaba también en ese momento, entonces estudiaba ah, por las mañanas y en las tardes trabajaba. Entonces, esa, en ese tiempo, las series se, debía, se dividían por especialidades. Yo estaba en la especialidad de publicidad. Y me sí. invitaron a colaborar y seleccionaron una persona de cada área, la cual pues okay. tuvieran, digamos, que ese empuje, porque eh, pues iba a ser una graduación un poquito grande, eran alrededor de 212 personas. Ajá. Entonces, al final nada más quedamos tres, tres personas organizando una fiesta de graduación para 2,500 personas. <risa> Actualmente ya se hacen todos unos comités, hay de 20, 30 Ajá. personas. He conocido comités hasta de 50 personas para organizar una fiesta. Sí. Pero en ese entonces, pues a mí me, de alguna manera me, dieron ma me vieron madera y en ese momento me dijeron, pues es que tú eres el bueno para poder organizar dentro de tu área. A final de sí. cuentas, este, se hizo la graduación, la verdad hubo mucha tensión porque nos tocó la época en que fue la huelga justamente en la UNAM. Entonces oh. se manejaba pues, mucha, mucha polémica en ese entonces. Y sí. pues, la, la graduación salió muy bien, todo salió a pedir de boca, pero pues, eso de organizar a 200 personas para una graduación es fácil, menos cuando están llegando tam, también los invitados. Entonces sí. ahí yo vi que tenía justamente ese don, ese don sí. para poder organizar pues, eventos de este, de este tipo. Digamos sí. que la historia de Don Canijo este, se divide en dos partes, desde el tema Ajá. de cómo descubrí mi don para la organización y también lo que fue el nombre. Sí. Porque no es un nombre, digamos, que muy común. No, te, no es ordinario. Te, te puedo adelantar que sí. el nombre fue antes que el negocio. Ajá. Así como lo escuchas. ¿Por qué? Porque... <risa> Justamente porque yo cuando llegaba a la facultad, hay una amiga Ajá. que se llama Silvia, que seguramente va a ver el podcast, le mando un saludo. Entonces, él, ella me tenía denominada que yo era muy atrevido para hacer las cosas. Entonces, me decía, Ajá. es que eres un canijo para tal cosa o eres un canijo para tal cosa. Entonces, muchas veces llegaba al salón y así me decía. Y fue Ajá. un hombre que poco a poco, digamos, yo lo fui este, pues adhiriendo a mi, a mi forma de ser. Bien. y después cuando yo descubrí que justamente eh, tenía ese don para organizar pues hizo el match, entonces dije pues sí. es que se debe de llamar don canijo Ajá. Sí, sí, sí. y me gustó ese nombre porque regularmente eh, las, los restaurantes o las taquerías este, tienen muchas veces diminutivos, uh -huh. hito, puras cosas pequeñas uh -huh. Sí. Y pues estamos en México, es una forma de enaltecer, o sea, es la capital del taco. Entonces yo quería un nombre enérgico, un nombre fácil de recordar y que obviamente sí. potencializara eh, pues, a lo que nos dedicamos, o sea, a los tacos. Entonces a mí me gustó sí. mucho lo que es ese nombre por, y por esa razón sí. se llama Don Canijo.
0: Y además creo que también la, te ayuda mucho la fonética, ¿no? No es así como que, o sea, don Canijo no hay pierde, o sea, lo escuchas y sabes, es más, sabes cómo se escribe, sabes cómo se escucha y no, no te enrollas así como en tantos problemas de, de fonética.
1: Sí, exactamente. Además creo
0: que es, no, pues yo no he escuchado, por ejemplo, pues taquerías similares, uh -huh. o, o sea, con ese nombre. Entonces no. creo que desde el inicio lo, lo lograste consolidar bastante bien, o sea, tuviste un distintivo desde la conceptualización de tu propio nombre, que creo que fue un paso bien dado, ¿no?
1: En efecto, entonces es como te decía, primero fue el nombre y después vino el negocio. Entonces yo ya tenía yeah. el nombre antes de, de este, tal vez empezar.
0: Ya, yeah. en ese momento pues tú, como me comentabas, eh, te juntaron con tres personas. Esas tres personas de entrada tú no las seleccionaste, ¿verdad? Éram o sea, éramos,
1: éramos tres personas en total.
0: Pero tú no las elegiste, ¿verdad? Ellos, o sea, te me, las pusieron. ellos
1: me eligieron a mí.
0: Ellos te eligieron a ti. <risa> Eran dos chicas. Y posteriormente, ¿ellos se adhieren a tus emprendimientos o hasta ahí quedó la relación con no,
1: ellos? No, fíjate que a partir de que fue la graduación y salió muy bien, este, yeah. me ofrecieron trabajo en ese lugar. Ah, pero yo okay. como tenía la especialidad de publicidad, dije, pues estuvo sí. muy bien la experiencia, pero yo quiero ejercer eh, mi carrera. Sí. Y por eso yo no tomé de, en primer momento esa opción.
0: Ya, ok, ok. Oye, te quería preguntar, eh, si bien en ese momento, o sea, en esos años, tú eras el experto en la parte publicitaria, la parte de la ejecución de los tacos, el sazón y todo ese rollo lo, lo abordaba otro departamento, ¿no?
1: Esa es otra historia. Ajá. Lo que pasa es que ahora sé sí que corre por mis venas la Ajá. sangre taquera. Ya, te voy a okay, explicar okay, okay. por qué. Porque... Tanto mi tío como mi papá, en sus épocas de jóvenes, quisieron abrir un negocio, o más bien lo abrieron, y yeah. fue justamente una taquería, sí. y fue en los años ochentas. De hecho, la taquería se llamaba Los oh, ya. Yeah, Les yeah. fue muy bien, pero el tema es que en ese tiempo mi tío estaba estudiando la licenciatura, justamente también en la UNAM. Entonces mm. tuvieron que tomar una decisión, pues, difícil, Sí. Este, o seguir estudiando o seguir con el emprendimiento Porque eran Un unas friegas muy, muy duras Entonces, mejor dejaron, decidieron dejarle el tema de la taquería Para que mi tío se desarrollara eh, en la escuela, en la licenciatura Para que él estudiara abogacía sí. Entonces, ese es digamos que el preámbulo que hay antes de todo esto
0: Ya y en ese, en ese comité en donde a ti te tocó nada más la parte de mercadotecnia, todavía no te metías de lleno como a la preparación de los productos, o sea, nada más abordaste el enfoque de comunicación, ¿no?
1: Exactamente, de la organización, eh, la, más que nada pues el tema de los contratos, se tenían que hacer contratos individuales, la planeación, por ejemplo, sí. de los pagos, eh, pues la cuenta bancaria donde iba a estar todo el dinero acumulado, habría que pagar obviamente antes de la graduación, creo que aproximadamente como 15 días antes y era un buen dinero, ¿eh? no era cualquier sí. cosa. Entonces dependíamos sí. mucho de pues, eh, la responsabilidad que tuviera cada uno de los, de, de los alumnos en este caso. Sí, Entonces, te lo pregunto.
0: Porque en algunas pláticas que yo he tenido contigo, o sea, sí. pues se ve que eres un experto en los alimentos, o sea, de la manera de, la prepara, de prepararlos, de presentarlos, incluso de transportarlos, porque o sea, pues tú llevas prácticamente toda tu empresa al lugar en donde te contratan. Eh, ¿Cuál fue ese momento en donde lograste consolidar tanto la parte de comunicación y mercadotecnia pero con esta parte que también es súper importante, que son la preparación de alimentos. O sea, ¿en qué momento te viste inmerso en los dos campos? ¿O, o, más, o invitaste a alguien más para que te ayudara en ese sentido? ¿O cómo, cómo fue esa parte?
1: Fíjate que pasó algo muy curioso. Antes de, y es un consejo yo también que les puedo ofrecer a, a las personas que pues, quieren emprender un negocio, es primero adentrarse, ahora sí que es meterse hasta la cocina en el tema que tú quieres o te apasiona o que quieres emprender. Eh, sí. Aquí, por ejemplo, lo que pasó es que yo me fui dando cuenta este, por medio de, ahora yo, ahora yo soy su competencia, pero la, en ese momento las personas que se dedicaban a esto eran un grupo muy pequeño. Entonces, sí. yo empecé a ver y a estudiarlos. De hecho, llegué a un momento a trabajar con ellos, pero como organizador. Entonces, yo cobraba una comisión de justamente el servicio que ofrecía. Sí. Y me acuerdo perfectamente porque el primer evento que tuve de alguna manera que yo, fue, este, yo, yo fui de alguna manera como proveedor, sin que yo tener en este caso lo que es el servicio, fue para el Heroico Colegio Militar. Oh yeah. Fue un evento para 200 personas y fue sí. pues, un evento eh, de una exposición de caballos. Yo nunca sí. había entrado en el Dereco Colegio Militar. La Ajá. cuestión es que me pusieron la vara demasiado alta para hacer mi primer evento. Entonces, yo empecé a ver pues, cuánta gente llevaban, con cuánto tiempo de anticipación deberían de llegar, cuánta carne, cuánta cantidad, cómo se atendían los invitados, este, qué proporción más o menos engramaje de cada taco, eh, los elementos y herramientas que se debían utilizar, con cuánto tiempo de anticipación. Todo eso... Pues, obviamente, yo lo, yo lo fui apuntando. A lo mejor no este, en un papel, pero sí en mi mente. Y después lo transcribí. Ah, pues, necesitan para ese número de personas tantos kilos de tortilla. Mm, y, así, ya, okay. y, y así pasaron algunos eh, eventos más. Hasta Ajá. que yo este, tuve la seguridad de decir, ah, pues, si yo, yo puedo ofrecer y vender este servicio, sí. y ahora sí que vender a lo de otro, pues, ¿por qué no tener eh, mi propio negocio? Claro. Entonces, yo fui aprendiendo también con base a la cocina de otras personas. En esa época, te estoy hablando del 2007, pues todavía no estaba tan desarrollado ese tema de YouTube. Ahorita quieres encontrar alguna receta y la encuentras en ya YouTube. Nada más está sí. todo a tu alcance. Ajá. Pero en ese tiempo, pues, estaba muy escudriñado lo que eran esos secretos de, por ejemplo, el marinado del pastor, cómo darle un buen sazón a un bistec, este... Mm. Y todo, o sea, cuánto tiempo se deben de dejar las cebollitas de cambray para que queden suavecitas, todo ese tipo de secretos que a lo mejor somos ajenos, muchas personas que no se dedican a esto, pues son cosas sí. que te vas especializando y poco a sí. poco pues le vas encontrando y aparte de eso le vas agregando también tu estilo personal, tu sazón, que yeah. es lo que se diferencia de, en este caso de la competencia y es lo que busca la gente.
0: claro. Entonces, ese brinco que tú diste a, o sea, para independizarte, podríamos decir que primero fuiste la parte analítica en mercadotecnia. Luego te aventaste como una planeación de observación para saber todo lo que ibas a necesitar. Totalmente. Y, y la tercera etapa ya fue la ejecución del proyecto.
1: Exactamente. En, en esa época, fíjate, pasó algo también curioso. Eso también surgió también de una, de una necesidad. Sí. Porque yo en ese momento, yo tenía muy, male, muy mal manejo de las tarjetas de crédito. <risa> sí. pues estaba, digamos, en mi juventud y llegué, llegué a tener siete tarjetas de crédito, pero, a, pero a tope
0: ¿Y en qué te lo estabas gastando o qué?
1: Pues en esa época este también estaba colaborando en una agencia de publicidad en internet Entonces Ajá. de alguna manera, pues, somos camaradas en ese aspecto Sí. Pero el detalle es que llegaba un momento en que yo otorgaba financiamiento. Y ese financiamiento, sí. digo, te estoy platicando esto porque son los errores que uno no debe de cometer. Claro, sí, y, sí, Y muchas empresas a las que yo le trabajaba, les pagaba el gobierno. Ajá, y es una dos academia. meses después. O, o tres o cuatro, cuando y pudieran pagar. Encima. Sí pagaban, pero... En ese tiempo, pues yo a lo mejor si hacía campañas, etcétera, o cualquier cosa que se tenía que pagar en el momento, pagaba con la tarjeta de crédito, confiando en que se iba a pagar al siguiente mes, por lo mucho. Sí. Pero llegó un momento en que era una cadenita y a mis clientes no les pagaba el gobierno. Y por ende, mi cliente no me pagaba a mí. Pero la cuestión es que los intereses se seguían generando y generando y no me decían en el banco, no, ¿sabes que Es que no te han pagado, no te han pagado en todo este... Vamos a pausar y ya cuando te pague el gobierno, este, me paga los intereses. Claro que no, eso no es así. Yeah, <risa> Entonces, yeah, yeah. es un gran error el que sí. se comete en ese aspecto. Entonces, me Oye, empecé, de alguna manera, como se dice vulgarmente, en drogar con las tarjetas de crédito. Y llegó un momento en que ya eran impagables. Estaba pagando nada más los mínimos. No manches. De hecho, fue una plática que yo tuve con mis papás en ese momento. Le dije, ¿sabes qué? Uh -huh. Este... Pues lamento decirles eso, pero <risa> la cuestión es que yo ya no puedo pagar las tarjetas de crédito. Ajá. Yo ya las tenía hasta acá. O sea, pagaba los mínimos y muchas veces tenía que sacar de una para pagar otra. Algo que también sí. está muy mal hecho. Sí, sí, sí. <risa> ¿Estás sí. de acuerdo? Entonces claro. les avisé, saben que no puedo pagar las tarjetas de crédito, necesito que me apoyen. Porque en cuanto deje de pagar las tarjetas de crédito, el teléfono con las cuestiones de cobranza no va a parar de sonar y los van a andar sí. molestando, etcétera. Yo en esa época todavía vivía con mis padres. Sí. Entonces, yo creo que ese fue también un, como un bálsamo, porque sí. a partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Y yo a partir del siguiente mes, empecé a pagar la primer tarjeta de crédito. Sí. O sea, la liquidé
2: sí.
1: Y después, al mes y medio, pagué otra, etcétera. Y fue como una bolita de nieve, la Ajá. cual este, pues, se ve generando, pero de una manera positiva. Sí. En ese momento que yo no tenía dinero, digamos que el emprendimiento lo comencé con 700 pesos. Tss, tal no cual. Es... Ajá. Y ahí hubo pues, una, una, la mano de un amigo que se llama Andrés, que Ajá. también le mando un saludo. Obviamente es uno de mis mejores amigos. Sí. Y... Este, él justamente me hizo un préstamo para comprar mi primer equipo. Yeah. Compré un trompo al pastor, un horno, donde se coloca sí. el, el trompo. Compré una parrilla y elementos como cuchillos, espátulas, este, mangueras, una mesa. Con eso inicié. Sí. Ya cuando este, tuve de alguna manera esa experiencia... De, por otros, que te había comentado que yo trabajaba en colaboración con otros, ya cuando yo me sentí libre y teniendo el equipo, fue cuando este, decidí pues, ya aventurarme y hacer mi primer evento pero en solitario. Uh -huh. sí. De que yo compré, bueno, que me ayudaron a comprar el equipo a mi primer evento, pasó un mes. Sí. Así te lo pongo. El, el, sí. En octubre del 2009 tuve mi primer evento en solitario. Lo recuerdo bien porque... Fue en un lugar acá en México que se llama Xochimilco. Ya, yeah, ok. Entonces, ese lugar es muy peculiar porque eh, tienes que pasar en una pequeña balsita. Entonces, Ajá. imagínate el trompo y, el, y este, la parrilla y los tanques de gas en una balsa. Entonces, es algo surrealista. Ah, no manches. Entonces, pasamos en una balsa, Ajá. justamente en unas cabañas que las que rentan ahí fue mi primer evento. ¿Es la
0: única manera de llegar a ese lugar? Sí, no, no, sí, no, hay, no, otra forma, la... no hay otra forma, okay, okay.
1: porque es una especie el lago pequeño, Ajá, sí, yeah. creo que hasta la fecha se llama la isla, ese espacio, ah, y rentan, okay, perfecto. rentan esa cabañita, es rústico todo, pero pues es, es bonito porque a todo a tu alrededor hay agua, sí. entonces transportas a, a tiempos de la gran Tenochtitlán.
0: Está súper chido eso, ¿no? Sí. ¿Y ¿no lograron ahí tomar algunas fotitos cuando sí. van haciendo ese trayecto? Ya. Sí,
1: sí, hicimos algunas fotos, no las tengo de momento, voy a tratar, ah. ahora sí es que voy a aventar en el baúl de los recuerdos porque son bah. muy importantes esas fotos, así es como iniciamos, sí. entonces es sí, parte sí. del legado ¿no? de, de Don Canijo.
0: Aparte yo creo que ibas así con el nervio, ¿no? Porque cualquier paso en falso de que se te moje ahí la el, el parrilla, no sé, adiós el negocio, ¿no?
1: Y ahora sí que íbamos con un capitán. Bueno, ah, la okay. persona que rema, ¿no? <risa> sí, es, sí, sí. Y este, pues obviamente nosotros le dijimos, oye, si ¿sí aguantará el peso? No, pues sí, esto lo hago prácticamente diario, ¿no? hay de qué preocuparse. Ah. Mi preocupación es que la gente quedara satisfecha con el primer evento, que, que, sí, que claro. quedara contenta, que... Y obviamente que empezaran las recomendaciones, porque un negocio, si no tiene recomendaciones, no crece. No arranca,
0: no, no, no arranca, ahí se queda estancado. Oye, te quería preguntar, ahorita tú me mencionabas sobre los trompos de pastor y toda la preparación. Sí. ¿Tú fuiste autodidacta o cómo, o sea, empezaste tú solo? ¿Cómo aprendiste a hacer la, la preparación, por ejemplo, de estos trompos, de, de los servicios que tú ofreces, de los productos? Porque... Parece fácil, o sea, uno dice fácil, no, pues hacer un trompo, pero la realidad es que no es fácil. Yo, bueno, desde mi perspectiva considero que no es fácil este, hacer una, un buen trompo de pastor y que sepa rico y, y además este, presentarlo a mil personas con paladares distintos, pues no, no es nada sencillo. ¿Fuiste autodidacta en ese sentido o cómo, cómo aprendiste esto?
1: ¿Sabes cuál era mi creencia cuando yo era pequeño? Yo pensé que el trompo, pero estoy hablando que cuando tenía 7, 8 años, Ajá. Yo pensé que esa bola del trompo al pastor era una Ajá. pieza del puerco en especial, <risa> sí. o sea que venía completa. El,
0: la pierna, ¿no? Así cortada. Sí, exactamente, y yo
1: pensé. Y, y, es, y eso me recuerda también algo que sucedió. El primer acercamiento Ajá. que yo tuve a un trompo al pastor, porque eso es un importante, es un hito, por ejemplo, en, en el negocio, en la... fue justamente en un cumpleaños de una prima pequeña que tenía. Bueno, en esa época yo tenía como seis años.
0: Ajá, está chiquitito.
1: Entonces, eh, mi mamá eh, me comentó, ¿no vas a querer tacos? ¿Y de dónde sacan los tacos, no? Y dice, sí. pues es que los sacan justamente de ahí. Entonces, vi el, el, el señor, que pues era muy diestro en el momento de, de cortar la carne. Pero me, me acuerdo que muy bien que estaba, era muy desarrapado el señor. Sí, o sea, sí. es, era una fiesta en un jardín especial. y El único que contrastaba de ese lugar pues, era la indumentaria que tenía este señor. Porque sí, el mandil sí, sí. todo sucio, su aspecto pues, no era así como que el más, este, eh, ahora es sí que el más limpio posible, eh, caldo y grasa tirada por todas partes, y creo que traía hasta la playera de un equipo abajo, etcétera. Pero eso sí, Ajá. eso sí, espérate, eh, eso sí, el sabor de los tacos jamás se me olvidó.
0: Neta, no manches, estaban buenísimos. Sí. Ese
1: día me dieron cuatro tacos y me los zumbé. Yo a mi mamá <risa> le pedí todavía más tacos y digo, no, es que ya no hay. Ya, ya se acabó el trompo. Dije, bueno. <risa> bueno, ¿de qué se trata, no? Sí me gustaron, casi no le entro a los tacos y cuando quiero más, no hay. Entonces, sí. este, fue uno de los primeros acercamientos que, que tuve en este caso de, la, de lo que es un trompo el pastor. Y después, volviendo Ajá. a tu pregunta, pues el tema de los marinados. Yo, por ejemplo, como no tenía mucho conocimiento sobre cocina en ese momento, pues justamente las personas que llegaron ya tenían conocimiento previo de, de cómo hacer un marinado básico. Sí. Entonces esas personas dicen, ah, pues es muy fácil hacer esto y esto y le pones esto. Hay, por ejemplo, lugares en donde ponían un refresco que se llama este, Fanta, uh -huh, para darle sí. justamente el color anaranjado, pero son uh -huh. recetas muy personales de cada negocio.
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces ahí estuvimos, en este caso, experimentando prueba y error para ver, lograr en este caso la receta, hasta que ya tenemos la receta que ahorita ya... Es, replicamos en todo lo que son los eventos, sí. pero fue un granito de arena de eh, las personas que han venido cada cada ejemplo taquero parrillero que llega aquí nos aporta Ajá. un granito de arena y eso lo vamos sumando estamos muy abiertos también a la experiencia que tienen otras personas, sí. entonces es muy eh, importante escuchar eso.
0: Yeah. Supongo no sé por ejemplo llega un nuevo parrillero con ustedes y te dice oye yo puedo mejorar tal vez la receta que tú tienes de los trompos. Sí. Y ustedes ya lo, lo evalúan, ¿no? O sea, lo pones a prueba y dices, a ver si es cierto. Y le da la, le da la oportunidad de que tal vez lo mejore. Y te ha tocado sí. a veces, o sea, sí cambiar esa receta. Y supongo que a veces también te toca, pues, echar para atrás eh, la propuesta que te han dado estos nuevos parrilleros. ¿Qué tantas veces has cambiado tu receta y crees que es importante, por ejemplo, mantenerla a través del tiempo? ¿O sí crees que sea bueno estar haciendo de repente algunos cambios? Te lo pregunto porque muchas veces las personas se acostumbran a un sabor. Y luego, no sé, te vuelven a contratar y posiblemente hiciste un cambio pequeño, pero hay gente medio especial. Entonces, en ese sentido va la pregunta. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
1: Pues mira, nosotros hemos ido agregando, ahora sí que ingredientes, a la receta. Ya, ya. Porque sí es difícil que de repente llegue alguien y modifique la receta, porque es una receta de alguna manera que ya está comprobada, que a la gente le ha gustado. Sí. Una, en una ocasión, no, no, no fue hace mucho tiempo, un, un chef... Ajá. Yo me enteré que era chef, pero ya al momento de que los chicos me dijeron que cuando regresaron del, del servicio,
2: sí.
1: entonces ese chef, este, pues la verdad es un chef muy importante, no voy a revelar el nombre, sí. pero el comentario que les dijo fue el siguiente: yo pensé que se trataban de unos tacos comunes. Ajá. Felicidades, chicos. O sea, entonces ay, hasta se me puso así la piel así como de sí, sí, sí. De, de gallina, porque sí, sí, dije, sí. oye, si uno de los grandes chefs que hay aquí en México te dice eso, Ajá. wow, entonces no hay, no hay que modificarle, no hay que, se, se le puede sumar para a lo mejor tener eh, un poquito mejor sabor, pero esa es la que se debe de, de quedar. Sí, sí, sí. Te digo, lo que comentabas de que si modificas un poquito el tema de los sabores, muchas veces la gente que llegó primero ya no vuelve a regresar porque quiere probar el mismo sabor. Yeah. lo que se le quedó en el paladar en ese momento es lo que sí. quieren probar para la siguiente y la siguiente y lo que se, sí. se, se tiene en este negocio es que crear ventas repetitivas sí. no, nada más que sea debut y despedida sí, sí. No, no se trata de eso es tener en ese caso una generación de clientes que te recomienden y que sean constantes que tengan en mente por ejemplo para la fiesta de su tío el cumpleaños, el aniversario la primera comunión, los 15 años la tornaboda, bla 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 esa es, sí. esa es la idea que uno se tiene, en este caso, en el negocio.
0: Ya, yeah. oye, ahorita me estabas comentando que, pues de chiquito, o sea, a los 6, 7 años, se te quedó súper grabado ese si sí, recuerdo. totalmente. Normalmente a esa edad eh, se recuerdan como pocas cosas, ¿no? O sea, cosas que realmente te impactan, y a ti te impactó, en ese sí. sentido, pues los tacos, o sea. <ríe> claro. Pues, en, ese momento, en ese momento, pues obviamente no eras como tan consciente de que te ibas a dedicar a eso, pero ahora viéndolo en retrospectiva, este, le encuentras una relación, o sea, súper pues, directo, ¿no? A, a, lo, a las vivencias que tú tuviste de niño y a lo que tú estás haciendo ahorita. O sea, e esa relación entre lo que tú proyectabas hacer, por ejemplo, de niño y te ves ahorita en el punto en el que estás, o sea, uno de las taquizas a domicilio más reconocidas en todo México. O sea, tú desde niño ya sabías a dónde se dirigía como tu destino, por así decirlo. O, ¿O qué me puedes contar? ¿O lo fuiste ahí como que ir descubriendo? O ¿Cómo fue ese, esa etapa?
1: Sí, de manera indirecta tienes toda la razón. Porque siempre he sido fan de los tacos. Ya. O sea, me han encantado, pero justamente como ya con el tiempo se va afinando también tu paladar, sí, sí, sí. pues ya sabes reconocer dónde están los buenos tacos Ajá. y justamente qué ingredientes tiene. O sea, que, o sea, inclusive eh, hasta, eh, hasta qué aceite le ponen.
0: No manches, o sea, te vuelves así como un sommelier de, sí, digamos, de así, tacos. Sí, eh,
1: de tacos, exactamente.
0: <risa> sí puedes separar, o sea, sí se, se agudiza esa habilidad ¿no? de separar los ingredientes. De, eso está súper chido. Y, ¿Y te sucede también con las salsas?
1: Lo mismo, muchas veces con solo ver la salsa Ajá. y olerla, te puedo decir si la salsa pica o no pica y qué ingredientes Ajá. tiene. Entonces, yeah. afinas o agudizas mucho esos sentidos. Sí. Entonces cuando muy me platican, no, es que los tacos ajá. de este lado, etcétera, que le ponen esto y que le ponen cebolla intermedia, etcétera, le digo, no, pues es que no, pues es que te están vendiendo tacos de cebolla con pastor. Sí. Pero cada quien, o sea, es muy libre. ¿no? La diversidad en México y la cantidad de taquerías sí. que hay en la Ciudad de México es inmensa. Yo oye, creo oye, que cada te... día abren 30, 40 taquerías aquí.
0: Claro, sí, sí, un chingo de taquerías por todas las. Oye, te quería preguntar qué tan verdad, o sea, por ahí como que suena mucho un comentario que dicen que un buen taco lo, lo hace una buena salsa. ¿Qué tan verdad es eso? O sea, posiblemente pueda haber un taco con una calidad de carne fea, pero con una salsa chingona, y eso te lo hace un buen taco, o sea, ¿te hace ser un buen taco o es completamente equivocada esa, esa idea?
1: Digamos que es este está como dividida también la opinión en ese aspecto, porque sí hay salsas que te incrementan, el sabor, en este caso, del taco. Sí, sí. Yo lo que hago en muchas ocasiones, cuando voy a un lugar nuevo, es pedir un taco, pero sin salsa.
0: Ah, para evaluar la, para, la calidad es, de la exactamente, carne. Exactamente,
1: para evaluar la, la calidad. Pero yeah, sí, yeah, yeah. una salsa te levanta cualquier taco, quesadilla, lo que quieras realizar. Yeah, yeah. Pero ¿Y eso lo haces
0: siempre? ¿Siempre cuando llegas a una taquería haces ese experimento? Sí, o? claro. <ríe> Está chido.
1: Me, me avento muchas veces hasta... Hasta tours. Ajá. Y compro dos tacos. No, no compro... Ajá. Porque eso, eso también es importante. Y eso también va como consejo o tip. Ajá. Porque nunca puedes poner un negocio en piloto automático y decir, ah, pues, este negocio ya jaló. Ya, ya triunfó. Ya, ahí nos vemos. Yo ya no me actualizo. Yo ya no veo qué hace la competencia. Claro que no. Sí. Ese es un, un gran error que yo los invito a nunca cometer. Sí. Porque... Muchas veces tú tienes que también eh, saber las cuestiones de sazón, las experiencias que da este, la competencia, etcétera, para que nunca te tengas que rezagar. Tú siempre tienes que ser la punta de lanza en lo que emprendas. Sí. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos hace casi 15 años, sí. eh, había muy, mucha, muy, muy pocas personas que se especializaban en esto. Yeah. Siempre han existido taquerías. Y las taquerías, como negocio adicional, hacen los eventos a domicilio. Pero sí. su primer fuente de ingresos es la taquería, es lo que venden día a día. Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces, como no cuentan con el personal especializado, pues tienes que eh, apartarle o reservar la fecha con mucho tiempo de anticipación, 15 días, 20 días, tienes que firmar un contrato, tienes que hacer todos esos trámites burocráticos. Sí. Y eso le quita tiempo a la gente. Y es sí. lo que, el, ahorita lo que cabecemos justamente es de tiempo. Todo ya es muy vertiginoso, es muy rápido, muy, muy veloz. Claro. Entonces, eh, aquí lo que nosotros de alguna manera también ofrecemos es pues, poder contratar inclusive desde WhatsApp. Ya. Yeah. Entonces, la gente es muy cómoda, no tiene que ir a sucursal. Muchas veces eh, los testimonios que se tiene con la gente que ya ha contratado y que nunca ha probado los tacos son más que sí. suficientes para que la gente se convenza y nos pueda, en este caso, contratar. Sí. Pero sí, al principio no, no te digo que fue difícil, siempre nos comparaban a lo mejor con otras taquerías, porque pues apenas iniciamos, teníamos a lo mejor un año o, o meses de haber este, empezado ahora sí que este proyecto. Claro. Pero sí, el detalle que tienen ese tipo de, 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 de taquerías es que no tienen un, un equipo asignado para eventos, y no es lo mismo... Sí. Tú a atender en la taquería y ver llegar a las personas que llegan en grupitos de 2, 3, 5 personas, 7 personas, y a lo largo del día lo vas atendiendo, que sí. de repente tener en una fila 50, 100, 200, 1000 <risa> personas. No manches, sí, sí, sí. Porque ahí lo que impera obviamente es la velocidad.
0: Sí, tienes que ir a madres. Sí, por todo. ejemplo,
1: nosotros regularmente a las personas atendemos alrededor de 30 segundos por persona. Ajá. 30 segundos.
2: Sí, sí, sí. Ay, cabrón.
1: Entonces multiplica 30 por 100 personas, los atendemos uh -huh. en una hora sí, sí Es correcto
0: Sí, van en chinga, uno tras otro
1: Sí, o hice mala cuenta 30 segundos, ¿cuánto? Bueno, después hago en este caso la cuenta Pero regularmente a 100 personas uh -huh. las atendemos alrededor de 30 40 minutos entonces, la gente, en 40 minutos, la gente se sorprende porque, ah, digo, sí. porque al principio es el, el shock, ¿no? De repente, hoy oh, es oh, una fila y, y no se le ve fin.
2: <risa>
1: y de repente dices, oye, son dos, tres personas. ¿En serio nos van a poder atender a todos? <risa> o sea, mucha gente también es incrédula y Ajá. está en toda la razón. Sí, sí, sí. De repente dices, no, pues no sé si están capacitados. Pero cuando ven que la fila está avance, avance y nunca se detiene, se es recluse. cuando dicen, oye, estos cuates la verdad sí son las especialistas sí, sí, yo iría sí. a cualquier otro tipo de taquería y esto tarda este, horas en poder en este caso satisfacer la demanda
0: sí. no necesitas aparte como un pinche poder mental para no estresarte no yo, yo creo que si me pones a mí a los tres personas a las tres primeras personas ahí me quedo atorado así de de, de ver que no puedes avanzar esa, esa esa habilidad, pues, obviamente también se va desarrollando con el tiempo, ¿no? O sea, la habilidad de ir sí, cortando, sirviendo, entregando, ¿no? Esa, esa como que lo vas automatizando un poquito con el, con el tiempo, ¿no? Y vas agarrando experiencia.
1: Exacto. Es un consejo de los que les damos eh, recién llega nuevo personal. Ajá, ajá. Y es, nunca veas la fila.
0: Eso, sí. <risa> Exacto, sí. Es como cuando te vas a aventar en del bungee, güey. No mames, no volteas hacia abajo, güey. Bueno, sí.
1: Exactamente. Nunca veas la fila. Tú apúrate, etcétera. La gente, mientras te vea ocupada, que tú la estás atendiendo, mira, nadie te va a protestar. Y la yeah. gente no se va a ir afuera a comprarse unas papitas o lo que tú quieras. Sí. La gente te va a esperar porque ve que le estás echando ganas. Sí, si claro. tú ve que de repente te vas y que estás leyendo tu celular, tu mensajito, que estás platicando sí. con el de al lado, ahí sí te va a protestar. Claro, no. Pero mientras tú estés metido y le estés echando todo el empeño a tu trabajo, la gente sí. va a esperar y en este caso le va a gustar los tacos.
0: Yeah. Oye Manuel, te quería preguntar, hace ratito pues, me estabas platicando de la parte financiera, que fue un momento difícil en la uh -huh. historia de Don Canijo. Sí. ¿Tú consideras que ese fue uno de los más grandes errores en la historia de tu emprendimiento? ¿O tienes por ahí alguna otra situación que hayas dicho, híjole, esta madre sí fue un error lo que cometí?
1: Mm, yo creo que ese fue uno de los errores que cometí pero bueno, lo que pasa es que cada emprendimiento, así sea Google, Amazon, este, Apple, etc., pues tuvo fracasos o tropiezos. Pero sí. lo importante es, como dicen, no es importante que tengas el fracaso, sino cuántas veces te levantas de ese tropiezo. Claro. claro. Te puedes caer 10 veces, pero si te levantas 11 ya ganaste. Exacto. Entonces, uno de los problemas que a lo mejor yo eh, no consideré en ese momento fue... Mmm, pues yo creo que mantener bajos mis precios durante mucho tiempo.
0: Mm, ya, yeah, okay.
1: Yo, yo al momento de querer introducirme al mercado, como pues, no tenía eh, testimonio, no tenía clientela, no tenía algo que me respaldara, que era mi sí. servicio bueno, pues muchas veces eh, acudía a rebajar el precio.
2: Mm, uh -huh.
1: Entonces daba un poco más barato con la finalidad pues, de tener, en este caso, testimonios, más clientela, más recomendaciones. Pero el detalle de eso es que yo mantuve mis precios durante mucho tiempo. Sí. Entonces, cada año la competencia iba subiendo sus precios y yo, la verdad, sí tenía un poquito más de clientela cada año, cada año, pero la cuestión es que la cuestión de, los, de, de las ganancias no iba incrementándose. Porque al final sí, de cuentas sí. iba subiendo la carne, iban subiendo en ese caso los insumos, etc. Entonces yo de sí. alguna manera me estaba estancando en ese aspecto. Sí. Entonces algo que yo también puedo recomendar es si sí, a lo mejor para tener tus primeros clientes, Ajá. pues si sí, a lo mejor rebajas un poquito el precio, 50, 100 pesos, a lo mejor si un evento te cuesta 7 mil pesos, a lo mejor lo vendes en, en 6.500, 6.800, ¿no? Sí. Tampoco matarte tú solo, con, sí. con, con este caso con el precio. Pero una vez que ya vas adquiriendo tus primeros clientes, ya tienes que cobrar, no mucho, sino lo justo, para sí. poder seguir sobrellevando el negocio y para que siga teniendo vida, porque si no, pues te matas tú solo y ahí acaba el sueño.
0: Claro, sí. Oye, ¿y cuál fue, cuál consideras tú que ha sido el evento más retador que has tenido? Yo sé que de, dependiendo mucho como del momento en el que te encuentras y el contexto en el que estás, pues es la dificultad, de hecho por ahí como que salió, vi un estudio o escuché un estudio en donde decía que el, el estrés que sienten los chicos de preparatoria frente a sus exámenes finales es muy similar a, a, al estrés que puedes sentir al momento de estar por tronar una empresa. O sea, te digo, dependiendo del contexto en el que estés, se puede asimilar el estrés que te, que te ocasiona. Porque muchas veces minimizamos el estrés. Si lo volteamos a ver hacia el pasado, dices, ay, güey, ¿cómo me estresaba de esas pendejadas? Pero pues, realmente te causaba estrés porque era lo que estás viviendo. O sea, imagínate reprobar en ese momento. Tenía implicaciones, pues no sé, o sea, con tu familia, emocionales, económicos. Este, y realmente te angustia. Entonces... Yo sé que depende del contexto y de las situaciones, este, se podría evaluar cuál podría haber sido como un proyecto difícil, pero ¿cuál tú consideras, así viéndolo como en un panorama general, el, el evento más retador que has tenido?
1: Fíjate que ahora que platicas de los chicos de bachilleres, de preparatoria, justamente también estuve en esa parte. <risa> ¿Y ¿Con ese estrés? ¿Qué te pasó? Sí, lo que pasa que era el último examen para... Ajá. Nosotros teníamos pase automático de la preparatoria, yeah. saltábamos a la universidad, ah, pero obviamente está. si apro de, de, este, no aprobabas una materia, te quedabas un año más en la prepa para cursar esa, esa materia. Okay. Entonces, no tuve un buen año esa, en esa ocasión y troné matemáticas.
2: <risa> <Okay>.
1: <risa> Entonces, me, me sí. fui extraordinario. Yo, yo seguía teniendo el pase automático, yeah, yeah. pero el detalle es que me fui a Extraordinario y justamente este, hice mi examen, etcétera. Creí yo que había estudiado bien para por lo menos pasar de panzazo, ¿no? Como acá sí. se le denomina. Sí. Pero la cuestión es que el día que entregaban los resultados se les ocurrió hacer este, como un evento a puerta cerrada. Entonces yo iba bien contento para revisar cuál era mi calificación y para saber si me quedaba un año más en la prepa Ajá. o finalmente daba el salto a la universidad. Entonces me cierran la prepa, dijeron, no, pues es que le digo, pues ¿cómo voy a saber entonces si ya pasé a la universidad o si me quedo un año más aquí? Por favor, déjenme pasar, sí. ¿no? Es que no, no es posible que pase solamente las personas aquí del Estado, ¿no? De alguna manera dije, no, no, bueno. no puede ser posible. Entonces, ese tipo de, de estrés, imagínate sí. que se generó.
0: Sí, 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 mucha ansiedad, ¿no? Así de... No,
1: demasiado. Entonces, por suerte pasó una amiga que era ah. parte del evento. Y le dije, oye, por favor, ayúdame porque... Lo que pasa es que necesito obtener una calificación para ver si me quedo en la prepa o salto a la universidad. Sí. Me dijo, ah, ok, no, no te preocupes, ahorita yo gestiono eso y hago que te hagan pasar. Sí. Pues por ella pasé, este, fui a Ventanillas, en este caso pregunté lo de mi calificación y había sacado un 8. Y en ese momento yo me, me liberé y dije, <risa> sí. wow No, no, en ese momento me puse de rodillas. Eh, qué, uh -huh. Pero sí, pasé a la universidad. Yeah, yeah. Por ese, ese detalle Ahora, yeah. volviendo al tema Que me comentas del estrés este, De un evento ajá, ajá. Sí, justamente hubo un evento en particular Te voy a platicar cómo estuvo la situación Justamente el amigo sí. que te comento Que él vive en Guadalajara ajá, ajá. Un día antes De un evento que yo iba a tener Para 2000 personas Se casaba
2: yeah, yeah.
1: El, Su evento O sea, su boda era el día viernes Ajá, ajá. Y el día sábado era el, eh, el evento de las mil personas. Ya, ya, ya. O sea, tú, Entonces, tu, tu camarada
0: tú, yo, se casaba un día antes, tu compa se sí, casaba exactamente, un día antes. Y exactamente. tienes un evento de 2,000 personas al otro día. ¡A la
1: exactamente. Ya, o ya. sea, horas de diferencia.
0: Ya,
2: hijo de...
1: <risa> Entonces, sí fue una planeación ardua porque dije, es que prácticamente tengo que estar en los dos al, la, al mismo tiempo. Sí, 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 Entonces, yo en ese momento platiqué con mi novia que ahora eh, es felizmente mi esposa. Sí, sí. Entonces, le platiqué en ese caso la opción. Le digo, es que yo quiero estar en la boda de mi mejor amigo, pero también tengo que estar en el evento. Sí. O sea, no puedo nada más delegar y que salga el evento como, como sea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dije, vamos a hacer algo. Vamos a estar un tiempo en la boda y pues no dormimos y llegamos este, en vivo para el otro evento. sí. Ya, y así fue sí. como lo hicimos
0: sin dormir entonces, sin, no, sin descansar. no dormimos
1: así en vivo nada más llegamos a bañarnos <risa> y, y, <risa> no. se, y se el otro evento entonces ah, y te moderaste
0: y, te moderaste con la bebida también no yo creo o sea no piste no, pues. no
1: fíjate que yo casi no, no tomo <risa> yeah. pero este pero la cuestión es que sí era un evento muy importante porque de hecho el estacionamiento de ese lugar eran bueno eran dos dos este, campos de fútbol <risa> Entonces yo, yo lo veía así enorme y Dije, no, no van a llenar este, Esos dos campos de fútbol No, pues ajá. hizo falta todavía espacio Para meter no. tanto carro no manches. Finalmente todo salió bien Salimos ajá, ajá. ahora sí que este, rimbombantes Y todo salió sí. a la perfección sí. Pero la cuestión es que sí se generó Mucho, mucho estrés por esa situación De estar en sí. dos lugares a la vez Y cumplir ajá. tanto con mi amigo Y cumplir en este caso con el evento Sí. Es uno de los eventos que de alguna manera ha sido un reto para mí, un gran desafío. Ah,
0: súper bien. Y Dr. Román, ¿no? sí, pues, sí lograste disfrutar ¿no? ambos, ambos eventos, ¿no? O, sí, era o lo que yo fue, quería.
1: ¿no? Era ah, lo que no. yo quería estar por lo menos presente en, en la boda. Pues es algo muy importante para mí. sí y, Pero y, también estar en la cuestión del trabajo, porque si no, imagínate. Y gracias a eso también salieron muchos contactos, muchos prospectos y pues fue ganar, ganar ahí.
0: Claro. Ese pues fue el más retador. ¿Y cuál sí. fue el que tú consideras que es el que más te ha gustado? O sea chiquito, o sea grande, retador, o sea, que, que digas, ay, güey, este lo disfruté un buen por, por esto que me pasó.
1: Este, no te podría decir que nada más es uno, sino sí. que son varios, porque regularmente el ambiente que se genera cuando nosotros hacemos eventos Ajá. es un ambiente de festividad. La gente va a relajarse, a divertirse, a disfrutar, a platicar con amigos, a ver... La gente que durante años no veía. Sí. Inauguraciones regularmente eh, a donde vamos, la gente ya está en un modo Ajá. Ajá. de felicidad. Sí. Esa es una gran ventaja que se tiene. Con hambre, sí. pero feliz. Sí, sí. ¿No? Es una sí, gran sí, sí. diferencia. Sí, imagínate, enojado y este no, con no. hambre, ¿no? Ay, no pobres de las cadenas. Eh, pobres de las cadenas de. de, este, de por ejemplo, de papas o de pollo En el que la gente va estresada Este, con poco tiempo Enojada y tienen que servirle rápido Sí Ahí sí, ahí sí pobrecitos Sí Aquí, por ejemplo, la ventaja que nosotros tenemos Es que todo lo preparamos al momento Lo único sí. que ya llevamos hechos son las salsas Y la, la, la cuestión de la verdura Pero ya, todo ya. Lo, lo demás es una experiencia Es como cuando sí. tú vas a un restaurante japonés Y que te hacen todo al momento ah. Y te hacen trucos ah. Sí, 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 sí. Pues nosotros hacemos lo mismo Entonces desde ahí, desde que empiezas a poner los nopalitos, las cebollitas Ajá. La combinación del pimiento morrón No se diga la carne, en ese momento sí. ya la gente está salivando Ya está, Ay, ya, ya que se apuren porque, porque era a las 4 la comida Pero yo quiero comer a las 3 y media porque ya no aguanto no, Es, es mucha sí. la, la tentación por, por sí. tener ahí la, la, la comida recién hecha Ajá. Y pues, tú sabes que algo recién hecho pues... Sí. Te, te encanta, te, te gusta mucho. Sí.
0: Ahorita te iba a preguntar, o sea, acerca de ese como espectáculo que ustedes dan al momento de hacer el servicio. Pues yo creo sí. que el, el propio espectáculo es la velocidad con lo que ustedes preparan, ¿no? Porque ahorita te iba a preguntar sobre la teatralidad del. Por ejemplo, los, uh -huh. los del sushi y todos esos japoneses, pues de repente son muy, ex, muy expresivos de manera corporal, ¿no? Que de repente hacen que el truco y que avientan y que prenden y que todo. Pero en este caso no tanto porque pues la gente te está exigiendo velocidad y creo que el propio espectáculo es ese, ¿no? O sea, la velocidad con la que estás así haciendo en chinga todo, pues es el propio espectáculo. ¿O de repente sí se presta para ustedes como que de repente aventarte acá una maniobra con un cuchillo o, o no? ¿O me estoy ideando cosas que no que No, No, son.
1: no sí, de hecho eso es así como exceso de lujo, es como el taconazo <risa> que te avientas en el fútbol, ah, ¿no? Ajá, de sí, repente sí. derrochas talento. Exacto. Y, y avientas la versallesca que le llaman. ¿no? Sí. sí, hay ocasiones que, por ejemplo, hay un truco este, que cuando están este, quitando la piña de arriba del trompo, Ajá. lo que hacen es voltear la mano Ajá. y que caiga en la parte de acá atrás la piña. Sí, sí, sí. Entonces la gente se queda, no manches, cómo hizo eso, ¿no? Sí. O muchas veces algunos taqueros lo que hacen es con la misma piña de aquí, de repente les da hambre. Ajá, y empiezan ajá. a aventarse la piña directamente a la boca ni se mueven Así. Am, 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 am. Ajá.
0: eso está chido fíjate que yo solamente he visto ese truco una sola vez en mi vida una sola vez, y, y obviamente pues me encantan los tacos y he ido a muchísimas taquerías, pero solamente lo he visto una vez y fue ahí en Guadalajara, ese truco sí. que tú acabas de decir, aquel de... y que te cae en la parte de atrás. Y nunca he visto otra vez ese truco y se me hizo chido, la neta así como que te queda grabado. O sea, incluso sí, te o sea, puede servir como, como publicidad, ¿no? A final de cuentas es algo como que memorable y lo asocias ya con determinada marca, o sea, se puede transformar como a un gimmick, o sea, es así como un elemento característico de la propia marca, un truquito que los pueda sí. hacer diferentes. Eso, está, Eso está, está padre, ¿no?
1: Me imagino que conoces a un cuate que se llama Salt Bay.
0: Ah, el güey, el de acá. Que el momento que la es así, pues
1: esta así. persona se hizo famosa justamente por ese oh, ademán. Ese okay. sí, sí, sí. Comenta a la gente, yo no he tenido la oportunidad de ir a alguno de sus restaurantes, pero ah. en este año, o ir, o el próximo año, pero Ajá. se hizo justamente la forma en que presenta la carne y la corta.
2: Exacto, así lo hace.
1: Coincido con, contigo, que muchas veces, sí, o sea, vas a un lugar bueno, este, saben que te vas a tener bien, pero es algo que tú esperas. Sí, sí, sí. sí o claro. sea, cuando no lo hago yo las cosas, yo espero que a un lugar donde estoy pagando, la gente, eh, al momento del servicio, sea un servicio bueno, porque es lo que esperas. No esperas un servicio deficiente si estás pagando. Claro. Pero cuando le sumas justamente una experiencia... Ajá. Como es la que te acabamos de, de mencionar, de lo de la sal, Ajá. pues ya es un show. Entonces la sí. gente está pagando por ir a ver justamente el show, las instalaciones, que se vea bonito, la, la muestra de cómo se está, en este caso, el platillo. Sí. Y, tú, y tú lo ves reflejado porque muchas este, imágenes de Instagram están plagados de, de menús, de comida, de presentación, de, de lo que tú quieras. Sí, Entonces sí, resaltan sí. mucho en ese... En plato y la gastronomía.
0: Sí. Oye, estaría padre como darle énfasis a algún movimiento de Don Canijo, ¿no? O tal vez ya lo hicieron. ¿No estaría padre inventarse algún movimiento que, que sea como el característico y tratarlo de, de viralizar? Estaría padre como la experiencia, ¿no? O sea, nada más como experimento, a ver, en una de esas te andas convirtiendo en el, en el, en el, en el mero bueno que, Ya lo eres, el mero bueno de los tacos, ya lo eres pero el de la preparación así que de repente se viralice la manera en el, eh, del movimiento que tú hiciste, estaría chido, ¿no?
1: Estamos trabajando justamente en eso porque yo creo que eh, un buen taco también merece de alguna manera tener ya un, un movimiento, como tú dices, ya viralizado. Pues si esta ¿no? persona lo ha hecho, que nosotros no lo podamos hacer, oye, en, en un lugar donde abundan los tacos, o sea, claro, es claro. patrimonio nacional los tacos, entonces no hay forma oye, de que oye. no exista... Y, y bonito, no, sí.
0: yo no he visto, o sea, yo no he visto un taquero que, haga, que haya hecho viral su movimiento, entonces, estaría uh -huh. chido que en el tiempo en el que vamos a hacer la edición de este, de este video, este, podamos lanzar el movimiento de un canijo a la par, para que tengamos la primicia, o sea, de que en el podcast nació el movimiento de un canijo y lo tratamos... <risa> vale, Eso, vale. Sería vale chido, pues, la
1: Oye, vamos a estudiarlo. Eh, eh,
0: Ahora en el sentido del emprendedurismo, pues, obviamente yo conozco tu, tu carta, sé los productos que ofrecen, este, pero cuando ustedes inician, pues no, no, tenías todos los servicios, todos los productos que, pues que ahorita ya tienen en la carta. O sea, ¿en qué momento dieron ese brinco, por ejemplo, de tener las taquizas normales que todo el mundo conoce, y de repente vieron oportunidad y ya ofrecen espadas brasileñas? O sea, porque ¿Se relaciona, o sea, si sí tiene una relación en métodos de preparación o son cosas completamente distintas desde la preparación, presentación, ejecución? O sea, ¿cómo vieron esa oportunidad? ¿El mismo mercado te lo exigió o tú lo metiste como un experimento? Y porque una realidad pues es que les ha funcionado, ¿no? O sea, la gente le, le ha gustado mucho ese, ese servicio que ustedes tienen. ¿Cómo lo lograron ver desde antes y que iba a tener éxito ese, ese producto?
1: Le has dado el clavo. Justamente nosotros nos vimos obligados a ofrecer Ajá. ese servicio, ya, yeah, yeah. porque al momento de que tú tienes un buen producto, nosotros iniciamos con el trompo y con la parrillada nada más, ya, yeah. pero de repente la gente quedaba encantada y fascinada con los tacos y después venía la pregunta, oigan y no hacen este, esta preparación pero al carbón mm -hmm. con filetes. Y nosotros le decíamos, eh, no, todavía no, pero ya estamos empezando a trabajar en eso. Pero sí, ya sí. cada vez era más frecuente. Dijeron, bueno, ¿saben qué? Estamos dejando ir dinero, estamos dejando dinero en la mesa. Hay que, en este caso, eh, tomar cursos e ir con personas que conocen eh, sobre la cocción, chefs que se especialicen en eso, para que nosotros también podamos ofrecer ese servicio.
2: Sí,
1: te puedo platicar, ahorita tenemos alrededor ya de 12 servicios diferentes. Okay. ok, Hay clientes que han probado desde un trompo el pastor hasta el último servicio que es asado al estaca. Han pasado ahora sí que por todos.
0: Todo el menú ya te lo probó.
1: Entonces eso nos da mucho gusto porque dicen, es que no fue, nada más le gustó el trompo. O sea, siguieron con el siguiente servicio del trompo mixto. Este, las parrilladas, las taquizas, como que van escalando, ¿me explico? <risa> sí, sí, sí. Entonces dice, pues es que algo bueno tenemos en ese caso que tener. Sí, sí, porque sí. Porque no es, no es posible de... Muchas veces tú vas a un lugar donde venden hamburguesas Ajá. y dices, ah, pues yo quiero una hamburguesa con queso y piña y ahí de ahí ya nadie te mueve. Sí, sí, sí. Yo quiero eso, eso y esto, pero de repente que dicen, oye, ¿y esto a qué sabrá? Ajá. Oye, el trompo de pulpo, si estará bueno, hoy vamos a probarlo. El trompo de chirlón sí. o el trompo de un corte fino, oye... Entonces, le vas manejando esa curiosidad justamente a, al cliente o al prospecto. Y una de las cuestiones que tú debes de, de tomar en cuenta, y ahí va otro tip para emprendedores, es nunca dejar de sorprender a tu prospecto, yeah. a tu cliente. Claro, claro. Es más fácil que tú le vuelvas a vender a un cliente que ya te consumió, que muchas sí. veces a uno nuevo.
2: Claro, claro.
1: Entonces, la cuestión es que no debes de dejar... De, de que se... dejar de sorprender y que se emocione justamente esa persona. Sí. Porque cada, en cada evento no solamente es una persona que, que saborea tus tacos. Hay sí. 20, 30, 40, 50 personas y de ahí alguien te va a pedir una tarjeta, te va a pedir el contacto o te va a pedir este, qué otros servicios ofreces. Entonces tienes una oportunidad este, enorme de poder hacer, seguir o vender el siguiente evento ahí mismo.
0: Sí. Sí, creo que ahorita mencionas algo bien importante sobre la familiaridad, o sea, que ya te conocen y creo que en aspectos publicitarios y de emprendimiento lo han estado haciendo bastante bien, eh, Don Canijo, porque mmm, en cuestiones publicitarias, por ejemplo, yo lo que veo es que tú lo mezclas bastante bien con el método de comunicación en YouTube. Entonces la gente ya siente que te conoce, la gente ya te vio, la gente ya confía. Entonces es más fácil permanecer primero en la mente del consumidor, venderle, y después que ellos mismos te vuelvan a buscar para tener una recompra y poder experimentar como los nuevos sabores que tú estás poniendo. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿en qué momento te aventaste YouTube? O sea, ¿en qué momento decidiste que la parte de comunicación tenía que tener gran peso? ¿O desde el inicio ya lo...? Bueno, posiblemente desde el inicio ya lo tenías en mente porque pues me, me comentas que ya la parte de mercadotecnia la tenías súper bien dominada desde que estabas en preparatoria. Este, pero siempre lo tuviste presente o hubo un momento en donde te enfocaste nada más a la parte operativa y descuidaste comunicación y luego retomaste o cómo, cómo lograste consolidar la imagen de Don Canijo para que pudiera permear en la mente del consumidor y que se sintiera familiarizado. ¿Cómo lo lograste? Pues mira,
1: pues mira sabemos que por ejemplo YouTube es una extensión de Google sí. y hasta el momento pues son medios de comunicación o redes que son gratis, son gratuitas. Yeah. Y por lo mismo, mucha, mucha gente entra a ese lugar. Tanto para saber cómo se hace un guacamole, este, cómo reparar este, un auto, cómo pasarle corriente de automóvil a automóvil. Cualquier cosa. Y es una biblioteca digital. Sí. Entonces, yo desde el primer momento noté que muchas personas empezaban a hacerse eh, promoción. Y eso, quieras o no, pues va generando una marca personal. Yeah, Cuando sí, tú claro. tienes una marca personal, pues la gente confía mucho más en ti. Porque lo asocia y le eres familiar. Exacto. Y obviamente, si tú te ponen en 10 puestos, no sé, de hamburguesas, y todos están muy ricos, pero de repente en uno de esos puestos hay un amigo, ¿tú a quién le vas a comprar?
0: Sí, no, al amigo completamente. Y hasta te sientes más cómodo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, aquí lo mismo es justamente aprovechar ahorita... Esa gran repercusión que está teniendo las redes sociales, y no se diga YouTube, porque sí. pues está en todo el mundo, para justamente hacerte ese tipo de promoción. Sí. Entonces dije, es que ahorita todas las redes sociales, la mayoría, pues es que son gratuitas. Sí. Y obviamente cuando son gratuitas, pues uno es el producto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, cuando pasa eso, dije, es que yo tengo que aprovechar sí o sí esta oportunidad. Muchas veces no, no nada más con las recomendaciones basta. Un negocio justamente este, va creciendo porque sigue adquiriendo más clientes y más clientes y más clientes. Porque si no, no hay forma en ese caso de, de crecer. No, completamente. Llega un momento que a lo mejor la gente, este, digo, ¿sabes qué? Pues es que no quiero tacos al pastor. A lo mejor el día de hoy para este evento, este aniversario, pues quiero barbacoa. sí. Sí. O que de repente quiero unos antojitos, quiero a lo mejor este, eh, carnitas. Ajá. Entonces, la cuestión es que también el paladar o el gusto va cambiando. Entonces, sí, sí. nosotros no podemos vivir nada más, de, obviamente, de una recomendación o una persona o un cliente. Tenemos que seguir expandiendo esto. Claro, claro. Y es como, de alguna manera, también va creciendo justamente esa relación o esa red. Sí. Porque al rato nos contrata el amigo, el vecino la persona que de repente iba pasando, algún proveedor, nos ha pasado mm. muy frecuentemente, que ahí conocemos muchos proveedores en los mismos eventos. Súper bien. Y, y sabemos en ese caso lo que hacemos y de repente sí. ya, ya, ya hay una relación más allá nada más de, de, de proveedor y cliente, etcétera. Entonces vamos sí. creando también justamente alianzas. Porque sí. estamos, a final de cuentas, en lo mismo. Claro, claro. En el ramo de las fiestas. Sí, sí. las claro, reuniones, de los eventos.
0: Ya, yeah. Eh, te quería preguntar, ¿ahorita han estado experimentando con algún nuevo platillo o viene por ahí algo, alguna sorpresa culinaria o, o se están enfocando nada más ahorita en los servicios que tienen? ¿O está, ¿Estás experimentando en algo nuevo o, o qué viene para Creo, el Canijo? Hace
1: rato fue un poquito compleja tu, tu este, tu pregunta de lo de sí. las espadas brasileñas. Ajá, bueno, ajá. Déjame concluir con eso y ahorita si quieres ya saltamos a la siguiente pregunta. Sí. Lo de las espadas brasileñas justamente surgió... Porque nos, 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 este, nos eh, convertimos en unos buenazos en el carbón. Ya, ya. Entonces, de ahí, digo, es que nosotros ya, ya dominamos de alguna manera también el fuego. Sí. ¿Qué otra cosa se hace con fuego? Ah, pues, justamente las espadas brasileñas. Oye, pero las espadas brasileñas pues, tienen un sazón diferente del que se está acostumbrado a hacer una carne asada, tipo en Monterrey o todos los lugares del norte. Ajá. Digo, pues, tenemos que encontrar y darle nuestro propio sello. Claro, porque claro. La cuestión es que la, la gente está demandando ese servicio. Lo que sí. justamente en una espada brasileña lo que luce es el rodicio, es la parte que te llevan y te sirven directamente en, en tu plato. Base. Entonces, es lo, lo, es lo que la gente le motiva a adquirir ese tipo de servicio. Sí. Entonces, así fue como nosotros nos fuimos adaptando y nos fuimos este, reinventando en todos los aspectos. Ya. Entonces, la gente quiere, nosotros le damos, justamente.
0: <ríe> Exactamente. El mercado pide, ustedes proveen.
1: Exactamente y, y a final de cuentas también hay que actualizar con las tendencias o lo, lo que la gente busca. Sí, sí, Entonces sí, esa es, es, es la, la respuesta de lo que te había comentado anteriormente. Súper bien. Ahora sí, la, la siguiente me la podrías repetir. Eh, sí. Para sí claro. Ah, que estábamos trabajando en un nuevo Ajá. nuevo taco, ¿no?
0: O experimentando ahí en alguna salsa. Sí. Están haciendo experimentos de algo.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, lo que nosotros queremos ofrecer ya pronto. Este, por ahí, justamente en el, en el canal de YouTube, yo tengo un video que habla sobre 17 eh, salsas al grill, al carbón. Mm, okay, de hecho, okay. fue muy chistoso porque en una ocasión, una persona que nos pidió un trompo, ajá, pues ajá. Este, quería unas salsas. Digo, oye, pero aparte de las dos o tres salsas que manejas, yo quisiera salsas adicionales, ¿las puedes hacer? Le digo, claro, cheque este, cheque este video. Y de repente se quedó, no manches... Entonces, un montón de salsas, pues sí nos la pidió, nos pidió alrededor de cinco salsas diferentes. Yeah. Entonces, yo creo que eran catadores de salsas o la verdad este, querían tener una variedad muy extensa de, de, de salsas o quedar muy bien con sus invitados sí. y llevamos to, todo ese tipo de, de salsas a lo que fue su evento. Oh, Entonces, chido. la gente nos quedó maravillada, ¿no?
0: Claro, oh, súper
1: chido.
0: Entonces, ¿están experimentando ahorita en nuevas salsas o...?
1: sí. Yeah. Sí, por ejemplo, ahorita queremos experimentar en salsas, pero que ya tengan, por ejemplo, toque de mezcal, toque de tequila. No quiero adelantarme, porque de repente mm -hmm. dice, si no, lo yeah. digo, se va a cebar. Sí, sí, sí. Pues lo o que no queremos es empezar... justamente eso. Queremos también este, no quitarles el efecto sorpresa. Ya. Yeah. Queremos en este caso... Eh, para la próxima vez que tengamos eh, oportunidad de platicar, pues a sí. lo mejor ya llegar aquí, inclusive hasta dar unas cortesías de salsas, ¿no? Porque pues, la cuestión es también innovar en ese aspecto.
0: Sí. Entonces podemos decirle al público que pendientes, por lo menos vienen nuevas salsas. ¿De qué van a es ser? Un hecho. No, no se sabe, pero vienen salsas no, no nuevas. No se saben.
1: Ahora sí que es como el iPhone 15, uno sabe más o menos qué puede tener, pero no exactamente cuáles son las funciones.
0: Oye, deberías de hacer una presentación, así así como presentan al iPhone, imagínate que presentaran tus salsas, estaría bien mamón, ¿no? Sí, estaría chido. Estamos,
1: estamos en eso, estamos en eso, la cuestión es justamente eh, tomar ideas, justamente ah. aunque sean giros totalmente diferentes, uh -huh. pero pues puede pegar porque son este, cosas disruptivas.
0: Completamente. Súper bien, Manuel. Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo que, que invertiste aquí con nosotros, contarnos no, sobre no, tu no. experiencia.
1: Un gusto. Este,
0: ¿Quieres agregar algo más que viene para Don Canijo? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, nos pueden encontrar en nuestra página que es www.doncanijo.com, taquizaseventos.com y parrillaregional.com y en nuestras respectivas redes sociales que aparecemos todas como Don Canijo. Don y canijo. claro que sí, pues también en nuestro canal de YouTube, que es Esto Está Canijo. Esto Así está se llama canijo. el canal, canijo. Esto Está Canijo. Perfecto. Y también, pues, este, podemos dejar aquí abajo un link claro. donde está el teléfono por WhatsApp, donde pues, nos atendemos de lo más inmediato que se pueda para que nos puedan considerar para su próximo evento, para que tengan una experiencia inusual en su próxima celebración.
0: Súper bien, Manuel. Pues muchísimas gracias y un no, gusto haber ti, podido compartir este ratito contigo.
1: No, un gustazo y pues gracias por eh, tener ese interés por conocer un poquito más de nosotros y eh, pues gracias y, y motivar sobre todo a los emprendedores de que muchas veces vas a recibir muchas críticas de que eso no va a funcionar, eso ya lo hicieron, es que hay personas que ya lo eh, han elaborado y les ha pegado y tú cuando llegues al mercado definitivamente pues vas a hacer uno más. Sí. Aquí yo les re que recomendaría ya como punto final, es también diferenciarse de la competencia. Claro. Porque si tú no tienes un distintivo, pues vas a ser uno más que ofrece ese mismo servicio. Sí. Entonces, de alguna manera tienes que ir pensando, desde que empiezas a con conceptualizar tu negocio, qué es lo que va a ser diferente. Y no quiero mencionar temas como, es que yo le voy a ofrecer calidad, Ajá. es que yo le voy a ofrecer este servicio... O sea, cosas que ya la gente espera. Exacto, justo Entonces, eso. lo que tienes que hacer a lo mejor es crear una nueva presentación, combinar a lo mejor nuevos sabores que nadie ha haya hecho. Pues así surgieron muchas ideas como los dorilocos y los, <risa> los, este, también los fritos, etc. Entonces, la gente de repente tuvo una idea, así como que un alumbramiento. Ah, sí. A la gente le gustó el tema y el concepto y se volvieron en este caso también virales y pues, nadie los para.
0: Claro. Súper, pues gracias también por esos tips que nos estuviste dando tanto a nosotros no, como qué, a la audiencia emprendedora y esperamos pues tener una segunda etapa con ustedes, o sea, tener un segundo podcast en donde ya veamos ese movimiento Don Canijo y, las, sals sí. y las salsitas que vienen.
1: Muchas gracias por todo, por su tiempo y nos vemos en la siguiente.
0: Sales, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.